0: fresquito, fresquito aquí en la capital cubana amaneció la jornada también un poco nublada con muchas noticias para comentar y muchos temas que decirles y anunciarles en este programa del 14 de noviembre de 2023 eso sí, para pasar a desmenuzar cada noticia, cada hecho cotidiano cada detalle de la Cuba profunda tengo que darme primero un sorbito de café amargo y así me despierto informativamente voy con este buchito mañana Después de este cafecito sin una gota de azúcar les comento que en La Habana Vieja que es también digamos el centro, el corazón del turismo extranjero en La Habana y en general en toda Cuba se está dando un fenómeno bastante interesante y digamos muy significativo, muy simbólico de los tiempos que corren y es que alrededor de las eh, cuadras, las plazas y los espacios donde hay mayor concentración de negocios privados, dígase casas de renta, lugares también donde venden alimentos, restaurantes, cafeterías, en fin. Todos estos negocios centrados fundamentalmente en el cliente que viene desde fuera de la isla están teniendo sus propietarios y gestores que unirse para contratar cuerpos de seguridad Privados, sí, como escuchan cuerpos de seguridad privados para intentar frenar, eh, digamos, el acoso al, a los turistas por parte de gente que viene de otros municipios, pero también de la, del mismo municipio de La Habana Vieja y que pide desde una moneda hasta intenta eh, pues, robarse una cartera para generar un clima de mediana tranquilidad alrededor de estos negocios particulares, pues están eh, armando cuadrillas, pequeñas brigadas, de fundamentalmente hombres, digamos atléticos, musculosos, con unas camisetas o pullovers que dejan claro que se trata de personal de seguridad que patrulla las inmediaciones de estos restaurantes y cafeterías y evitan que digamos pues pasen desde alguien a pedir unos, unas monedas hasta eh, quizás interesarse por llevarse ese día una cartera ajena a su casa. ¿Cuál es el objetivo principal de estos cuerpos de seguridad en algunas de estas partes de eh, este municipio tan turístico como es el casco histórico, La Habana Vieja, bueno, pues el objetivo principal es mantener a raya a los niños de la zona, ¿sí? Los niños, le dicen los niños ninjas que eh, trepan los mismos muros, saltan una pequeña valla, que eh, hacen una maroma para entretener al extranjero, al turista, para que mire un lado y mientras otro, pues le saca la billetera del bolsillo. Así, esto es un drama tremendo, porque detrás de cada niño en eh, ninja de estos que están siendo repelidos por los nuevos cuerpos de seguridad privada de La Habana Vieja hay un drama familiar algunos muchos son huérfanos tienen los padres en la cárcel eh, conviven con sus abuelos que a su vez tienen una eh, jubilación paupérrima otros pues eh, ni siquiera van asiduamente a la escuela o sea todo esto es eh, digamos un resultado un efecto del de descalabro social la crisis, la miseria también la destrucción de muchas familias algunos de esos niños, los padres han tenido que emigrar a través de Centroamérica y los han dejado al cuidado de sus abuelos y sus abuelos y a personas ancianas, mayores, cansadas y con problemas físicos eh, no pueden digamos, monitorear minuto por minuto lo que está haciendo el menor de edad, además de eso es muy duro para ellos lidiar con el hecho de que a pocos metros de su casa, de la puerta de su vivienda, haya personas consumiendo un helado, eh, un pan, un dulce que ellos hace años y años no prueban. Para un niño es muy difícil lidiar con esas diferencias, ese apartheid turístico que se vive con tanta fuerza en las zonas, digamos, eh, que tienen una mayor propor proporción de este tipo de negocios, como es en el caso de La Habana, eh, el Vedado, la Habana -Viva, a también la zona de miramar entonces bueno estos niños ninjas eh, están simplemente creciendo aumentando y para frenarlos contrarrestarlos y que los turistas no los vean están creándose estos cuerpos de seguridad privados cuando se menciona el nombre de moa un municipio en la provincia de Holguín en el oriente cubano inmediatamente viene a nuestra mente ese polvo rojizo que lo llena todo allí, llena el interior de las casas, llena la ropa de la gente llena también las hojas de los árboles y que es proveniente de la minería de níquel en la zona, se trata del epicentro de la extracción de ese mineral y por décadas y décadas se han estado haciendo excavaciones se ha removido tierra, se han creado de industrias como las que permanecen todavía en MOA, incluso allí pues eh, está en funcionamiento una empresa mixta con capital cubano y también con capital canadiense a partir de la compañía Cherry que explota este yacimiento de níquel en Moa sin embargo cuando se menciona el nombre de ese municipio nunca, nunca nos imaginamos que es sinónimo de prosperidad, de abundancia, digamos de comodidades para los residentes de un lugar que sufren constantemente digamos la, los daños que ocasiona esta minería extractiva, esta minería constante sobre el territorio no se han visto beneficiados ni en su nivel nivel de vida, no ha habido inversiones en la infraestructura, no han tenido digamos un resarcimiento por tener que lidiar cada día con las emanaciones, los tóxicos, el polvo y todos los residuos de esta minería de níquel. Este fin de semana lamentablemente también la naturaleza pasó factura porque las intensas lluvias provocadas durante parte de la noche del sábado y la madrugada del domingo ocasionaron que una comunidad Próxima a estos yacimientos en explotación de níquel, la comunidad conocida como Ecrin, debido a las siglas de una antigua industria en el lugar, pues se llenara de agua y lodo que prácticamente echó a perder las pertenencias de unas 135 familias residentes en el lugar. Estas, las imágenes son tremendas. Se ve todo el barro cubriendo desde muebles electrodomésticos hasta las propias personas totalmente cubiertas por esa, esa masa eh, rojiza que es la tierra de Moa. Ahora bien, ¿de qué se quejan estas personas? No solamente de que durante años no se ha invertido en la canalización correcta del cercano río Cabaña, que fue justamente el que se inundó con las lluvias y arrasó con el poblado, sino que además todas esas aguas que le entran a sus casas tienen productos tóxicos, ellos lo han denunciado, que la industria niquelífera de MOA echa sus vertidos justamente en toda esa área donde viven personas, donde hay familias y esto ha provocado desde el éxodo masivo de la población de MOA hacia otras partes de Cuba hasta también daños en la salud que la prensa oficial se resiste a publicar, en fin que lamentablemente señoras y señores los residentes en MOA están atrapados entre las fuerzas de la naturaleza, las lluvias intensas, los del laves, las crecidas de río y por otro lado la desidia y la negligencia no solamente estatal ¿eh? que aquí hay implicada una empresa extranjera, la canadiense Cherry. ¿Cuándo van a invertir parte del dinero ganado en ese níquel que exportan en la gente de Moa? ¿Cuánto cuesta tratarse un resfriado común en Cuba? La respuesta a esa pregunta, señoras y señores, es muy difícil de decir de manera categórica porque recuerden que en esta isla tenemos lo que se llama una red de farmacias estatales con muy escaso suministro y por otro lado un mercado informal clandestino ilegal donde se venden desde aspirinas hasta sueros citostáticos para pacientes con cáncer. Sumergirse en ese entramado informal, en ese mercado puerta a puerta, por contactos o a través de portales digitales de clasificados es obligatorio cuando se tiene que tratar cualquier enfermedad y en el caso de este padecimiento el resfriado común muchas familias también tienen que hacerlo así porque reitero las farmacias estatales apenas tienen unos pocos medicamentos a la venta. Bueno, pues la empresa de soluciones financieras Netcredit ha hecho un análisis de los costos a nivel internacional y por países del tratamiento de seis días para aliviar eh, los síntomas del resfriado común. Y sorpresa, este país, Cuba, ha salido a la cabeza de ese listado como el más caro del mundo, o sea, donde los pacientes, las personas tienen que eh, obtener estos medicamentos a un precio más alto, ¿sí? Cuba está a la cabeza de esos países y aquí en la isla un tratamiento con medicamentos o jarabes para aliviar la tos y otros síntomas del resfriado común cuestan nada más y nada menos que 31 dólares con 79 centavos. ¿Quién puede pagar eso? Unos pocos. ¿Qué hacen el resto? Pasar el resfriado común sin nada más que descanso, consumir aguas, líquidos y esperar. Esperar a que pasen los molestos síntomas de este padecimiento la Feria del Libro de Miami esa fiesta para los lectores los autores y también las editoriales está teniendo lugar por estos días en la ciudad que es también la capital del exilio cubano en Estados Unidos y en el mundo de manera que no podían faltar en la cartelera de este evento literario los autores de la isla y justamente voy a despedir este programa de martes recomendándoles a los que estén por Miami que no vayan a perderse el sábado 10 de noviembre a la 1 y 30 de la tarde en esa ciudad que pasen por el evento Novedades Narrativas Cubanas, un espacio dentro de la propia Feria Internacional del Libro en la que varios autores de esta isla compartirán sobre sus últimos textos publicados. En el caso de los autores invitados está Gretel Delgado que ofrecerá una visión actual del retorno a los orígenes de cada inmigrante. También Carmen Duarte que llega con una ficción sobre los cubanos y la guerra de Angola. Un pasaje muy poco difundido en sus detalles y en sus testimonios al interior de la isla. Luis de la Paz estará presentando un nuevo volumen de cuentos que pivotan en las dualidades, mientras que Chago Rodríguez ofrecerá una novela negra que arde en el corazón de la pequeña Habana. Todos estos autores además estarán conversando con el periodista cultural y crítico de cine Alejandro Ríos. Así que anoten en la agenda que el sábado 18 de noviembre a la una y media de la tarde en la Feria del Libro de Miami hay un banquete de literatura cubana de la mano de sus propios autores. Muchas gracias y con esto sí que me despido hasta mañana miércoles, la jornada puente, el día bisagra. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.